0: Hola, gracias por estar aquí. Soy Aleon Tiberot. Soy Vera Arriola. Y juntas somos Hablemos, Hablemos de hábitos. hábitos. Te compartimos información que te interesa como mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus hábitos y tu energía, esta información es para es ti. Es para ti. Hola, este episodio es cortesía del podcast de Nutrición Amorosa, a cargo de Judith Covarrubias. Así que disfrútenlo mucho. Bienvenido. Barrubias, soy Hair Coach y la fundadora de Por Amor a Mi Cuerpo, donde comparto información para amarte, nutrirte y sanarte. Nutrición Amorosa es un podcast donde se funde el amor propio y la nutrición, para que así surja este concepto de nutrición amorosa, esa que te llevará a ti a tener un estilo de vida saludable. Gracias por estar aquí y comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al podcast de Nutrición Amorosa. Tenemos un nuevo episodio padrísimo. Es el tema de Ayurveda. Vamos a conocer aquí los principios básicos de la Ayurveda. Y déjenme contarles un poquito sobre nuestra invitada de hoy. Su nombre es Alejandra Ontiveros, la, la vamos a llamar Ale. Es la fundadora de Almendra Healthy. De hecho, así pueden encontrar sus redes sociales y también su página web es AlmendraHealthy.com y tiene un contenido maravilloso que nos puede ayudar muchísimo en nuestro proceso de ir mejorando nuestro estilo de vida. Además, ella es coach en hábitos, se certificó por el grupo hábitos en el 2018. Ella tiene gran pasión por alimentarse sanamente, hacer ejercicio, estar con su familia, aprender sobre el tema de Ayurveda. Además, le encanta todo lo referente a la meditación. De hecho, bueno, para Ale es uno de sus hábitos favoritos porque en ella ha encontrado la salud y la paz mental que ha buscado por años. Bueno, Ale tiene una formación en Ayurveda, por eso hoy la he invitado aquí al podcast para que nos hable acerca de este tema y cómo irle implementando para que nosotros también podamos estar potencializando nuestra salud. Además, eh, les quiero comentar que Ale tiene un enfoque precioso para ver el ser humano, eh, ella siempre busca ver al ser humano de manera integral, cuerpo, mente y alma y ella a través de, de sus redes y página web y todo su contenido pues trata de abarcar estas áreas para que encontremos herramientas que nos ayuden a tener un mejor estilo de vida y vivir más felices. Y bueno, pues comencemos con la entrevista, espero que la disfruten. Hola Ale, muchísimas gracias por estar aquí, por darte el tiempo para pues darnos todo ese contenido de valor aquí en el podcast de Nutrición Amorosa, bienvenida. Hola Lluvia, muchísimas gracias, yo súper feliz de estar compartiendo este ratito contigo y con todos los que te están escuchando. Ay, qué linda Ale, oye, cuéntanos Ale, sobre ti, ¿de dónde eres? ¿Qué haces? ¿Cómo empezaste en el mundo del bienestar? Cuéntanos. Bueno, yo soy de Guadalajara, Jalisco. Soy Tapatía, viví muchos años en Monterrey y ahora vivo en la Ciudad de México. Tengo un hijo hermoso de seis años y estoy casada con Miguel desde hace 8 años. Vivimos aquí en la Ciudad de México. Yo soy diseñadora industrial. Me encanta diseñar sobre todo la parte gráfica y después de un par de años en la que tuve muchos problemas digestivos y de ansiedad, fue cuando decidí certificarme como coach en cambio de hábitos. Eh, me gradué el año pasado. Fue algo maravilloso para mí. Me cambió la vida totalmente en todos los sentidos. Y después decidí certificarme en Ayurveda Salud Consciente, porque también es un tema maravilloso que me encanta y estoy muy feliz de compartirlo hoy contigo. ¡Ay, genial! Pues como les decía, eh, hoy vamos a tratar el tema de Ayurveda y qué mejor que Ale para que nos platique. Pues bueno, para empezar, ¿qué es la Ayurveda? Platícanos Ale. Bueno, la Ayurveda es el sistema médico de la India y tiene más de 5000 años de antigüedad y de sabiduría. La Ayurveda lo que hace es que diagnostica y trata las enfermedades con una perspectiva holística. ¿A qué me refiero con holística? Lo ve... Ve al ser humano de forma integral, cuerpo, mente y el aquí al médico en el Occidente, en el mundo occidental, y, y todo lo, lo separamos, ¿no? El cuerpo es una cosa, el mente es otra cosa, el alma pues ni se diga. Y Ayurveda me encantó, me llamó la atención mucho porque nos ve como un ser completo, donde la enfermedad se va a tratar desde nivel mental, eh, en un nivel físico y a nivel espiritual. Además, eh, el Ayurveda bueno, forma parte de los libros antiguos de la India que son conocidos como los Vedas. Entonces Ayurveda viene del sánscrito, el sánscrito es el idioma antiguo de la India, donde Ayus significa vida y Veda significa verdad. Entonces Ayurveda es la ciencia de la vida y es una vida que se tiene que vivir con salud, con calidad y con longevidad, ¿no? Porque de nada nos sirve, pues sí, qué padre vivir hasta los 90 años, pero con qué calidad, ¿no? Eh, sin podernos mover, enfermos, o viviendo la vida pues como se debe, ¿no? Bien y con salud. Y además de la Ayurveda, sí, es súper interesante. Y la Ayurveda además, bueno, ya está reconocido por la Organización Mundial de la Salud como el sistema médico más antiguo junto a la medicina tradicional china. Entonces, bueno, la OMS ya lo reconoce como eh, el sistema médico más antiguo, pues, de la humanidad. ¿Y cómo ves? Pues es un super paso que, que empiecen a considerar este tipo de alternativas de, de salud o de curación, eh, pues que antes, la verdad es que siempre se veía oh, pues, con luna la cara, ¿no?, este tipo de práctica. Uh -huh. Sí, exacto. Y déjame contarte un poquito de la filosofía para que eh, los que nos estén escuchando puedan como adentrarse un poquito más para que no crean que es así como algo muy mm, anormal. Eh, la filosofía se, o sea, se trata de ver, como te decía en un principio, la, al ser humano de forma integral, en la que ve al humano y al universo, al universo tal cual, como uno mismo. Entonces, utiliza también muchísimo la meditación, ser iluminados a través de la meditación, que ahorita hay un boom de la meditación, no todo no está meditando, bueno, más gente está meditando. Entonces, la Yurveda, en la Ayurveda ve al hombre y al universo como uno solo, donde dentro de nosotros hay un microcosmos y afuera está el macrocosmos. El ser humano es individual, es indivisible y es inseparable del universo, o sea, somos parte del todo, somos... Estamos hechos, literal, del polvo de las mismas estrellas, ¿no? Estamos hechos de, del cosmos. ¡Qué bonito! qué hermoso. Sí, digo, digo que a mí me, me super cautivó cuando cuando llevamos un poquito de Ayurveda la certificación de cambio de hábitos, y fue cuando dije, tengo que estudiar además este un poquito de esta ciencia, y un poquito porque es enorme, o sea, es larguísima la información de, de la Ayurveda. Entonces, a mí me encanta esto de que somos parte del universo, por lo tanto, somos parte de la energía cósmica. Estamos todos unidos, todos, todos unidos. Y la Ayurveda busca la verdad en la vida diaria, busca vivir en la armonía, en la paz, y lograr obtener todo esto junto con, longevidad, con la longevidad, con prácticas muy básicas, que ahorita les voy a contar, que podemos hacer todos los días en nuestra casa. Y de esta forma vamos a tener equilibrio, pues, en la mente y el cuerpo. Oye, está increíble. Eh, no, y me imagino que es súper extensa porque, pues, como tú lo dices, es una práctica ciencia
1: milenaria. O sea, no
0: me puedo imaginar la cantidad de información que tiene que en este tema. Oye, Ale, yo sé que dentro de la lluvia se manejan unos doshas, ¿no? Bueno, antes, platícanos qué es un dosha y luego nos adentramos en los, en, en los tipos de doshas que existen. Ok, muy bien. Bueno, los doshas es una palabra en sánscrito y son las tres fuerzas principales o la gran trinidad de Ayurveda, así si lo quieren ver. ¿Qué significan los doshas? Son la constitución, mente y cuerpo de los humanos. Están presentes en todos los seres vivos y cada persona lo manifiesta diferente. No porque yo tenga un dosha predominante, yo Ale, tú Judith, lo tienes que manifestar exactamente igual que yo, porque somos individuales, somos muy diferentes todos. Entonces los doshas van a establecer las características físicas y mentales desde nuestro nacimiento, dependiendo de las distintas combinaciones de los elementos de nuestro cuerpo y mente. ¿Qué elementos? fuego, Aire, agua y tierra. Son los elementos que hay en el universo, en el cosmos. Entonces, cuando nosotros nacimos, estos elementos también este, se manifiestan en nuestro cuerpo. Pero al momento de nacer, cada persona tiene estos doshas en distintas, digamos, proporciones. Y Entonces, estos doshas van a marcar nuestras tendencias conductuales, emocionales e incluso las enfermedades, porque muchos podemos decir, ah, es que yo eh, suelo enfermarme de gripe o del estómago, y porque yo siempre me enfermo de la piel, entonces tiene mucho que ver tu tipo de dosha predominante. Ahorita voy a platicarte de los doshas. todos tenemos de los tres doshas, pero siempre va a haber uno o dos que va a predominar más. Por ejemplo, eh, en el momento que naces, desde ese momento, ¿está definido cuál va a ser el predominante o puede cambiar a lo largo de la vida el dosha predominante? Puede cambiar el dosha. Cuando tú te haces un test, puedes hacer tú el, el test eh, para saber cuál es tu dosha dominante. En internet hay varios tests o puedes ir por un médico ayurvédico a que te aplique estos tests. Te aplica dos eh, exámenes, digamos. Uno que te va a decir tu doya de nacimiento y otro que va a ser tu doya de los últimos seis meses. Tu doya de nacimiento siempre va a ser el dominante y el de hace seis meses puede ir variando. Por ejemplo, si yo me lo hice hoy, el de hace seis meses
1: y me lo vuelvo a hacer
0: en un año, en dos años, en diez años, puede cambiar como puede que no cambie. Depende de mis hábitos, depende de lo que comas, depende de mis si medito, si hago ejercicio de mis relaciones, de mis emociones sí puede cambiar, pero digamos que el de nacimiento, pues es con el que el universo nos lo regaló son, son regalos del universo, todos debemos de amar y de respetar nuestros doshas y no decir, ay no, porque yo soy bata, yo quería ser pita ¿no? <risa> debemos amarlo, respetarlo porque es un regalo es un regalo de, de, del cosmos para nosotros ay qué bonito, oye, me... Eh, recordé un poco ay, bueno, no sé si la han visto pero está la, una película de campanita de Tinkerbell, cuando nace y que llegan sí. y que le dan sus talentitos y de te vas a hacer la ah. bueno de manualidad eso me acuerdo como se llama Ajá. entonces yo así más o menos que nosotros nacimos Ajá. y así está la chispita del dosha, ¿verdad? Exacto. Sí, es un regalo oye Ale, eh, por ejemplo puede haber o sea hay un predominante ¿Puede, ¿Puede haber dos? Sí, puede ser bidóxico. Puede haber uno predominante, dos predominantes. Es muy raro que haya los tres en la misma proporción. Cuando tú, está bien, cuando tú haces el test, es, eh, todo esto tiene una explicación también de, de los puntajes, pero bueno, es muy sencilla y cuando tú haces tu, tu test, tú mismo lo puedes interpretar y el número que es más grande, pues obviamente es tu ya predominante, si tienes dos números muy, no tienen que ser iguales, pero muy parecidos en o muy cercanos más bien, eh, quiere decir que es vidoshi. Entonces, estos tres doshas, como se llaman pata, y caja y son las manifestaciones del macrocosmos dentro del microcosmos, o sea, dentro de nuestro cuerpo. Mm -hmm increíble, yo recuerdo que hace de, no sé, unos cuatro años yo creo me hice ese test y a mí me salió, o sea, para decirte un número porque no me acuerdo eh, creo que era el Cafa y Pita creo que eran esos dos no recuerdo muy bien, pero Pita sí lo tengo más presente, pero era una diferencia como de dos puntos literalmente, o sea, uno 37 y uno 35 yo decía, así son casi igualitos Uh -huh. Entonces, ahí, como, ahí sería como... ¿Cómo dijiste? Vidoshiko. Uh -huh. Sí, por ejemplo, yo soy eh, de nacimiento mucho más dominante en Bata, pero de los últimos meses también Pita me sale muy alto. sea, es muy parecido. Podría ser Vidoshika. Estos dos tipos de resultados tienen dos nombres en sánscrito. Se llaman Prakruti y Vikruti. Entonces, estos dos tipos de test... Son los que te van a arrojar los resultados. Oye, Ale, tú compartiste hoy en tus historias un test, ¿no? O sea, ¿dónde podían hacerse un test? Ajá. Yo hice eh, mi certificación de, de Ayurveda en una página online que se llama ayurvedaqueretaro.com y ahí se meten y es súper clara. Luego, luego te dice, quieres saber cuál es tu, tu, tu dosha dominante, haz el test de doshas. Y de hecho, luego, luego está el link... Tú te metes y lo vas llenando y son pues una serie de preguntas y al final te arroja los resultados. Eh, depende, yo la primera vez que lo hice, me acuerdo que me tardé como una hora, pero yo creo que no estaba concentrada. Y la segunda vez que me hice me tardé 10 minutos, entonces pues depende de, de cada quien. Okay. ahí está, pues ahí ya tienen, es eh, ayurvedaquerétaro.com y ahí ah. van a encontrar un link que nos va a ayudar a sacar su, eh, a través del test pueden sacar su dosha. Y ahora, platícanos así, como brevemente, yo sé que es súper amplio, pero las diferencias o las características de cada uno de estos goshas. Ok, te voy a contar de los tres goshas. Vamos a empezar por bata. Vata, ¿qué significa? Bata es movimiento y espacio. Los elementos que conforman a bata son aire y espacio. ¿Te acuerdas que te dije que todo lo conformaban los elementos del cosmos. Sí. Aire y espacio conforman a bata tiene una naturaleza activa y de cambio, tal cual, todo va en torno a estos elementos, al aire y al espacio, ¿ok? Entonces, al ser elemento aire, Bata es muy frío, es muy movido, es áspero, es seco y ligero. Y al ser elemento espacio, es ilimitado, es muy suave, es sutil, es expansivo, es claro y es infinito. Bata, en el cuerpo, se encarga de regular el intestino grueso, el colon, los latidos del corazón, la respiración, nuestro hablar, los riñones, los oídos por aquello del movimiento y la piel. Entonces se va a encargar de todas esas partes de nuestro cuerpo donde digamos que hay aire y espacio, ¿no? Por eso la respiración, el movimiento de los latidos del corazón, el intestino grueso y el colon que es donde pues solemos inflamarnos. Digamos que en la parte digestiva es la última parte, es como del ombligo para abajo, ¿Qué características físicas presentan las personas que tienen al dosha vata como dominante? Así que pongan atención para que vean si es su dosha. Son las personas que suelen tener complexión delgada, huesos largos, articulaciones muy huesudas, músculos delgados, Cabello y piel secos o que tienden a ser eléctricos. Eh, digestión muy sensible. Personas que son también muy activas, que andan bien aceleradas de arriba abajo todo el día. Eh, que son muy sensibles o sea, y tienen sensibilidad también en el sistema nervioso. Eh, batallan para subir de peso. Tienden a bajar de peso. Son personas que les encanta el cambio, que no tienen bronca en hacer cambios. De noche tienen la mente muy activa, que incluso puede provocar insomnio en desbalance. Si tú te entras en desbalance, son personas que tienen insomnio con facilidad. Son personas que siempre están alerta, siempre están así, que el ruido, que me, eh, todo, los ruidos. Yo soy así, por ejemplo, yo, yo soy predominante en, ba, en bata. ¿no? Yo de noche puedo escuchar así el mosquito pasarlo de mi, a mi hijo toser en el otro cuarto, o sea, soy muy, muy alerta. Son muy creativos. Son muy soñadores porque literal tienen la mente en el espacio, porque es su elemento predominante. Les gusta ver el cielo y las estrellas. Tienen muchas ideas de la nada y, y literal de la nada, porque viene de la nada del espacio. Entonces, de la nada es y se me ocurrió esto. Son esas personas que siempre se me están corriendo a cosas y son muy sensibles emocionalmente, por lo tanto, también pueden padecer ansiedad fácilmente. Entonces, por ejemplo, este vata, bueno, ya vimos sus características, entonces, ¿cómo sabemos si estamos en desbalance si eres del dosha vata predominante? Pues bueno, si de todas estas características que te di, hay alguna o varias que no te están haciendo bien y que te están haciendo sentir mal. Es decir, si tú siempre estás inflamado, con colitis, la piel súper seca, tienes mucha ansiedad, este depresión depresión insomnio entonces quiere decir que tu 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 bata está en desbalance incluso aunque no sea tu predominante tú puedes tener ser decir no yo soy super dosha eh, pita pero si tú tú muestras estos desbalances que yo te acabo de decir, quiere decir que tu dosha data se encuentra en desbalance. Y esto está a nivel pues, celular y predomina en las partes que te digo digestivas y las encargadas del aire y el espacio. Entonces, ¿cómo lograr el balance? Bueno, pues si, no sé, hay personas que dicen, es que a mí tomar jugos verdes y comer ensaladas me inflaman mucho. Probablemente es porque tu dosha es predomina desata. Como estas hojas verdes guardan mucho aire, porque contienen mucho oxígeno, ¿no? nos van a inflamar. ¿Qué hacer para que no nos inflama Hay que lubricarlas, ponerles aceites como aceite de oliva, aceite de ajonjolí, utilizar especias. Eh, en temporadas de frío, sobre todo otoño e invierno, que es cuando las temperaturas bajan, el dosha bata tiene mucho frío, se le seca mucho la piel. Entonces, en estas temporadas, ¿qué se recomienda? Aumenta eh, los tés, comidas calentitas, sopas, medita más, eh, todo, todo lo que te vaya a contrarrestar, porque si tu dosha por naturaleza es frío y seco, pues obviamente en temporadas frías y secas hay que cuidarlo para que no entre en desbalance. Wow. Oye, por ejemplo... Ahorita que comentas de las hojas verdes y que, que puede tender a inflamar, porque eso me lo dicen mucho. Por ejemplo, si quieren preparar un smoothie que normalmente le ponemos verduras, hojas verdes, eh, o sea, ¿con qué puedes mitigar esto? Con, Por ejemplo, con ponerle no sé, aceite de olivo o aguacate al smoothie o ese tipo, o alguna grasa. Exacto. Para que no te inflame no le pongas, por ejemplo, si lo pone, le pones puras hojas verdes o alimentos muy fríos, tú eres ya frío. Entonces puedes hacer eso perfectamente lo que acabas de decir. Por ejemplo, el mango es una fruta muy dulce que a bata le va súper bien. Entonces le puedes de hacer un smoothie de mango con espinaca, ya está más balanceado. Y si le agregas aparte unas nueces o almendras, estás permitiendo la grasita que necesita, ¿ok? Pero si tú lo haces de puras hojas verdes, porque a mí me llegó a pasar que me emocioné y le puse berros espinaca, kei, arúgula en vez de sentirme bien, me sentí en desbalance, y me da muchísimo frío, y sí, una bomba, y se me pone la piel súper chiquita, y, y me inflama, y pues qué onda, entonces hay que saberlo balancear, como todo, todo en la vida, todo tiene que ser un balance, porque ni de lo más nutritivo y bueno podemos abusar, porque nuestro cuerpo no está diseñado para eso. Está buenísimo todo lo que nos estás compartiendo, Ali. A ver, este, ahí analicen, a ver con cuál dosha se van a identificar. Este, a ver, ahora platícanos del siguiente, del siguiente dosha, Ali. Ok, el siguiente dosha se llama Pita. Pita significa transformación. Entonces, los elementos que van a conformar a Pita son el fuego y el agua. Estos elementos en nuestro cuerpo van a regular el metabolismo, como el fuego, ¿no? El fuego es transformador, entonces regula el metabolismo y el aparato digestivo junto con la temperatura corporal. Digamos que pita se encarga del de, eh, estómago y el intestino delgado, a diferencia de gata que el intestino grueso. Al ser elemento fuego, pita es caliente, es luminoso. Al ser elemento agua, es muy fluido, es muy cristalino, es muy suave, pero también es pesado, porque el agua pues es pesada, ¿no? Tiene una gran eh, consistencia. Pita gobierna todos los procesos de nutrición. En el estómago, por ejemplo, se encarga de los jugos gástricos, porque son transformadores, en el intestino delgado se encarga de la absorción y de las reacciones químicas gracias al fuego digestivo, que en Ayurveda es conocido como acni. Acni significa fuego digestivo. También se encarga del corazón, del hígado, de la bilis y de los ojos. Pita goza de muy buena digestión. Son esas personas que dicen, a mí nada me cae mal y a mí no me pasa nada, pero ojo, Pita, porque cuando abusamos es cuando entonces viene la gastritis, que ahí sería pita en desbalance. Entonces, gastritis es pita en desbalance. Para todos. Para, Para todos. No la, la Exacto. Cuando tú tienes gastritis es porque pita está desbalanceado y hay que calmar ese fuego digestivo. Ahora, pita... Tiene un gran desarrollo y fuerza muscular. Son esas personas que dicen, ay, pero eh, nunca he hecho ejercicio y están bien musculosos, ¿no? Que van un mes al gym y ya están bien fuertes y bien marcados. Y a otros, bueno, yo que siempre he tenido a ser muy, muy sí. delgada, muy flaquita, no, pues no me crece el músculo, ¿no? Y no es porque lo estés haciendo mal, simplemente así es tu constitución y así hay que aceptarlo. Eh, son, los PITA también se atreven mucho a moverse, se atreven a hacer deportes extremos, son más aventados, digamos. Tienen una gran capacidad de dormir en periodos cortos. Por ejemplo, a diferencia de que BATAS es. En, 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 el, en el tema de sueño, es muy, un sueño muy ligero con tendencia a insomnio. Pita puede dormir 4 o 5 horas y reponerse y sentirse como nuevo al día siguiente porque tienen un gran sueño reparador. Son esas personas que dicen, ay no, yo con 5 o 4 horas que duerman al día tengo, ¿no? Eh, son muy resistentes, o sea, físicamente son muy resistentes. Su temperatura corporal siempre es como calientita, que tienen las manos calientitas, los pies calientitos. Eh, son muy competitivos, les gusta participar en competencias, en deportes, son personas que tienen mucho intelecto también, son analíticos, les gusta transformar ideas, les gusta dar consejos y también les gusta guiar a otras personas. Son esas personas que son líderes por naturaleza, tienen brillo en los ojos y tienden siempre a vibrar en alto por su misma, eh, su misma naturaleza de ser líderes, les gusta, pues, vibrar ¿eh? como muy en alto, les gusta ser la estrella del escenario, a ellos sí les gusta ser el centro de atención y mírenme que ya llegué, aquí estoy. Entonces, esas son las características de Pita. Está increíble. Oye, yo este, ahí, o sea, cada dosha tiene su particular particularidad preciosa y pues su parte no tan padre, ¿no? Exacto. O sea, este tiene, pues yo quisiera ese para estar bien musculosa cuando yo quisiera, pero no, tanto me cuesta trabajo. Sí, Exacto.
1: Oye, Ley, por
0: ejemplo, este cómo se puede identificar el desbalance y cómo meterlo en balance. Ok, un tipo de desbalance. Ejemplo súper claro y que yo creo que es muy común es, por ejemplo, el tema de la gastritis, ¿no? Eh, la mayoría hemos padecido PowerPoint o padecen gastritis y son personas que son como muy atrevidas, te, te digo, a comer. Entonces, bueno, aquí tenemos que tener cuidado y no abusar. Por usar de una buena digestión tampoco voy a abusar de ella. Entonces, ¿qué hacer si caigo, por ejemplo, en este, eh, que es como muy común, eh, este padecimiento? Entonces, aquí hay que alimentarnos de frutas, verduras o cualquier alimento que sea astringente, por ejemplo la manzana, algo que calme ese fuego digestivo, que no le dé eh, más calor, evitar alimentos... Que nos enciendan en el fuego, como puede ser la canela, no abusar del jengibre, aunque, por ejemplo, el jengibre es súper de moda, todo el mundo te, te recomienda jengibre, ¿no? Yo soy la principal promotora <risas> del jengibre, pero aguas, porque aunque sea lo mejor, y el jengibre en Mayor ayurveda es, es reconocido como la medicina universal, no es bueno abusar. Entonces, vuelvo a lo mismo, todo siempre es un balance, porque un en desbalance, si abusa del jengibre, que es picante, pues nos va a hacer más grande este fuego digestivo. Si, ¡ay, la pimienta cayena, qué buenísima! Si abusamos, también te va a elevar el fuego digestivo. Entonces, no abusar de estos elementos que nos pueden eh, pues, causar más de, de estos desbalances y al contrario, unos que nos nos lo paguen eh, bebidas refrescantes naturales los jugos de verdura le caen muy bien a pita eh, por ejemplo yo que tengo mucho del del, del dosha pita, yo creo que a nivel estomacal porque siempre tenía gastritis antes o tenía muy desbalanceado por eso a mí me o sea está en la época del año en la que estoy yo siempre aunque sea invierno me tomo mi jugo de verduras y después me tomo un tecito para no desbalancear la bata oh, wow. o sea pero también por ejemplo le gusta más la comida refrescante, sí. no, no tan caliente, porque en sí ya es una no caliente. ¿no? Exactamente, como ya tiene fuego y, y mucha agua, no podemos tampoco abusar, sobre todo del fuego, entonces lo que dices está muy bien, no podemos usar, eh, de, tomar cosas demasiado calientes, demasiado café, demasiada cafeína, porque va a seguir alimentando ese fuego, no queremos entrar en desbalance. dices al respecto. Y por ejemplo, ya si identificó eh, que está en desbalance este dosha, es con estos alimentos, como tú dices, astringentes para otra vez ir balanceándolo, ¿verdad? Sí, exactamente. Que dentro de Ayurveda los alimentos también tienen sub -categoría, su sub categoría, sus si subcategorías, se dividen en otros muchos nombres. Entonces, eh, ajá. Y te, y te dicen, estos son específicamente eh, buenos para baten en desbalance, para pita en desbalance, para caja en desbalance, entonces todos estos tipos de de alimentos nos van a ayudar a regresar al balance, y estoy hablando solamente de alimentos, porque como te comentaba hace ratito antes de empezar a grabar, puede también balancearse no solo con la alimentación, con el mismo movimiento, por ejemplo, el yoga, recomendadísimo por Ayurveda, son así como eh, de la familia, entonces el yoga es magnífico para entrar en balance, a nivel celular, calma, los, calma el afni, nos ayuda muchísimo, el dormir bien, tener un sueño preparador, el médico, lo que ya sabemos que está ahí, pero no lo hacemos porque a veces pensamos que no tenemos el tiempo, ¿no? eh, Incluso el color de la ropa que utilizamos. Obviamente, pues, no por, bueno, por ejemplo, un pita, pues no se recomienda que ande con colores, pues, muy eh, vivos, rojos, Esa Pita necesita unos colores que te apaciguen ese fuego, ese calor pata que es muy seco, necesita colores pues como muy de la naturaleza, no azules, eh, terrenales, Verde. eh, verdes, ajá, entonces hasta en el color de la ropa, el color de las paredes de tu casa en muchas cosas tú puedes empezar a encontrar el balance. Wow, o sea que hay recursos alimenticios y muchos recursos además como la música, el baile, el ejercicio, o sea por Eso. ejemplo... También el ejercicio tiene que ver, o sea, me imagino que el dosha como como que nos va a dar un gusto predilecto por determinado ejercicio, según nuestro dosha, ¿verdad? Exacto. Como lo, me, como lo mencionaste, Pita es más de, muy competitivo, entonces es como más arriesgado el tipo de ejercicio que practica, ¿no? Sí, les gustan los deportes extremos, son personas que dicen, am, am, yo sé de todo, yo puedo jugar básquet, fútbol, y les gusta participar en todo. Eh, un bata se recomienda, como tiene la mente muy acelerada, se le recomienda, por ejemplo, un yoga, algo que le que lo aterrice, porque literal bata se va al aire, al espacio, entonces necesitan cosas que te mantengan con los pies en la tierra. Y ahorita que les empiezo a practicar de gafa, que es, lo, pues, es la parte de la estructura, y de lo pesado, pues al revés, va a necesitar algo que lo active. Por ejemplo, en la parte musical, igual, vamos a ver cómo Bata, va, eh, al tener la mente siempre pues, con miles y miles de pensamientos y miles de ideas, necesita una música que lo tranquilice, que lo calme. Se le recomienda música clásica, jazz, cosas tranquilitas. Y a un caja que es muy pesado, es más aletargado, pues música que lo estimule, que lo levante. Entonces, es hasta a nivel musical, como tú dices, o sea, el balance no solamente en los alimentos, hago hincapié en los alimentos, porque es algo que hacemos todos los días, tres veces al día o más, ¿no? Y que lo tenemos, a veces hasta los usamos para, comemos por comer. Entonces, pues mínimo que lo que comamos nos mantenga en balance. Por supuesto. Y sí, o sea, como tú lo dices, ahí es como lo que está más en nuestro alcance, ¿no? O sea, en la alimentación podemos ir balanceando y bueno además eso va a potenciar muchísimo nuestra salud y lo tenemos y tenemos esa opción de por lo menos tres veces al día uh -huh. implementarlo no exacto Ok, eh, a ver ahora vamos a cómo se llama el siguiente dosha capa o capa se puede decir de las dos formas es k a p h a el significado de este dosha es la estructura Aquí los elementos que van a regir este, este dosha es el agua y la tierra, que eran los elementos que nos faltaban. Si te fijas, algunos de los elementos se repiten. Agua está en pita y en, en kafa. Eh, al ser kafa, eh, elemento agua son personas muy fluidas, muy suaves, literal mojados, son personas que tienden a tener la piel siempre humectada o muy húmeda. Eh, cristalinos, son coherentes tienen contención y adaptación. Y al ser elemento tierra, son personas pesadas, estáticos, duros, firmes, secos, son la estructura de todo lo solo. Y si nuestro cuerpo es más del 70% de agua, sangre, plasma y lubricantes, pues ahí podemos encontrar nuestro dos khaja. Entonces, nuestro Basha Kapha obviamente va a estar en esto, en lo que les acabo de mencionar, en todo lo que nos lubrica el cuerpo, en el plasma, en la sangre y en el agua que vive dentro de nosotros. Entonces en nuestro cuerpo, caja se manifiesta en los minerales como en el calcio, el magnesio, el zinc y el hierro, que es esta parte terrenal que está dentro de nosotros. Conforma los músculos, los huesos, los tejidos y los órganos, es todo lo que nos da la estructura. Se encarga de todos los procesos de construcción. También protege el sistema nervioso. Se encarga de la lubricación en todo nuestro organismo, en los pulmones, en el corazón, en la columna, en las articulaciones, en la lubricación que tenemos en la nariz, en la garganta, en el cráneo. Controla también el gusto. ¿Por qué? Porque se encarga de controlar la saliva y el habla también. Entonces, bueno, así se representa kafa en el cuerpo. Es una energía fresca, es como el barro. El barro siempre está frío porque es agua con tierra. Entonces, dosha es una energía fresca, no como pita, que es caliente. Ajá. ¿Cuáles son sus características o las personas que, que puedan tener el predominante del dosha kafa? Las características serían piel húmeda o personas que sudan mucho, que siempre están como húmedas de la piel. Eh, el cabello pesado ojos grandes y brillosos, huesos eh, gruesos, complexión pesada, y no por complexión pesada es necesariamente personas con sobrepeso o con obesidad. Eso ya es punto de aparte, pero sí son personas que tienden a subir fácilmente de peso. Pero no quiere decir que si no tienes sobrepeso, entonces tu ya no, no escapa, ¿no? Eh, son personas que tienen más volumen de grasa que eh, su energía es muy tranquila, a diferencia de bata y pita, que son más enérgicos. Eh, también son más aletargados, tienen un sueño muy profundo, les gusta dormir al menos ocho horas, si no es que más, pueden dormir hasta 12 horas, les cuesta mucho levantarse en las mañanas, son personas muy tranquilas, son muy serenos, son amorosos, les gusta apoyar porque literal son un apoyo, son una estructura, les gusta apoyar a sus amigos, por lo tanto son leales, son éticos, les gusta ayudar, son muy confiables, les gusta proteger porque ellos tienen esa parte de la naturaleza de dar protección como la tierra que nos estructura, nos protege. No les gusta ser el centro de atención, a diferencia de Pita. A CAFA no le gusta que exhibirse, eh, no son muy extrovertidos. CAFA eh, eh, ama y perdona con mucha facilidad. Tienen una gran capacidad para amar y para perdonar. Y tienen una gran retención a nivel mental. Son personas que se acuerdan de cosas, de cosas que dicen, ay, ¿cómo te acordaste eso fue hace muchos años? Bueno, tienen muy buena retención que yo decía no sería ya con esto último <risa> <risa> predomina la retención en mí <risa> Mira, de todos los que los, los, los características no tienen que palomear todas no por ejemplo yo de bata digo sí 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 luego no, no no sí 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 pero es en las que más todos tenemos de todos nadie puede decir yo no tengo caja pues claro que tienes caja porque tienes huesos porque tienes minerales porque tienes agua en tu cuerpo Entonces, todos tenemos de los tres dos pero uno va a predominar más que otro. Entonces, bueno, ya con todas esas características, ustedes se pueden ir dando más o menos idea cuál puede ser el suyo. Después, hagan, si quieren, pueden, el test en mayorvedaquerétaro.com y ahí van a poder ver con mayor precisión cuál es el dosha Ajá, y yo, yo creo que es una información súper padre, súper interesante porque también nos ayuda a conocernos más, ¿no? De hecho, el simple hecho de estar haciendo el test te pones a reflexionar en, en tu personalidad. ¿no? Exacto. Está sí, y el, el test obviamente contestarlo con toda honestidad. Nadie lo ve más que ustedes. Claro. Traten de, de no engañarse. Y si tienen dudas, y esto también me lo recomendó eh, mi maestra de Ayurveda, en alguno, en el, en el test hay preguntas que pues tal vez no sabes porque estabas muy chiquito porque son de nacimiento, entonces te puedes apoyar en preguntarte a tu mamá, a tu papá, o con quien viviste cuando eras niño, y que te contesten con honestidad. Entonces puedes apoyarte de alguien con quien tengas muchísima confianza y le puedes hacer alguna de estas dudas si no estás seguro, porque luego por naturaleza nosotros mismos hasta nos eh, saboteamos y no porque seamos mentirosos sino porque pues, no nos gusta pensar mal de nosotros, ¿no? Uh -huh y no porque en este test vayas a sacar tu lado oscuro, pero pues no somos perfectos, ¿no? Y entonces hay preguntas en las que pues no nos van a gustar las respuestas, pero es la verdad y eso te va a arrojar un buen resultado. Y como dices, te sirve de autoindagación y te sirve para conocerte mejor. Y por ejemplo, entonces, si tú eres kafka, o los que nos están escuchando, se identificaron con CAFA, bueno, ¿cómo saber si en desbalance? Pues son personas que suben de peso con mucha facilidad, que les cuesta mucho levantarse en las mañanas, que siempre tienen pues, flojerita, que no quieren hacer ejercicio, por lo mismo que no, les, no son muy extrovertidos y no les gusta hacer mucho ejercicio porque sienten la pesadez, pues no les gusta ir mucho al gimnasio, menos porque pues hay que socializar, ¿no? Y qué flojera ir a platicar con el instructor y con tal. Entonces, ¿cómo CAFA puede entrar en balance? Bueno, primero comiendo alimentos que sean ligeros. No a diferencia de bata, bata acuérdate que necesita pesados, aceites, cosas, pesadas. Para que te aterrices, sí. En cambio cafa que sea si bien aterrizado, mm -hmm. necesita eh, levantarse, animarse. Entonces, bueno, a él se le cae super bien el jengibre, la canela, la pimienta cayena, los frutos rojos, todos los alimentos que sean ligeros, que nos ayuden a despertar, los jugos verdes que también te ayudan a despertar, pero tampoco en exceso, porque también es mucho líquido y cafa ya es agua. Entonces tratar de mantener como ese balance, el dormirte pues temprano para que en la mañana te cueste menos trabajo despertarte. Ahora también entre los dos, otro día platicamos porque es también mucho más largo, eh, tiene sus horarios bien establecidos cada cuatro horas. Entonces bueno, acá si le cuesta trabajo levantarse a las 7 de la mañana, pero se sigue hasta las 10 por ejemplo, a las 10 de la mañana le va a costar más trabajo. Porque entre más duerma, más le va a costar despertarse. Entonces, lo ideal es como respetar los horarios de los doshas, que después se los les paso con mucho gusto. ¡Ay, estaría un Sí, 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 está súper buena. Y este. O oh, bueno, si nos sobra tiempo, al final se hace, le, le, les pasa los horarios. Y, y bueno, entonces irse conociendo para no entrar en este desbalance. Entonces, cuando, pues al doshavata no le conviene comer cosas muy pesadas, porque lo van a dar, le van a dar más crujera, más cansancio. Y, y, y se va a sentir más aletargado. Ay, no, no, está buenísimo. Ojalá que alcancemos a ver lo de, lo de los horarios. Si no, podemos programar otro podcast, Ale, si tú tienes tiempo y quieres participar. Claro. Porque, híjole, este tema de la lluvia es inmenso y está súper interesante. Y creo que a todos nos encantaría saber e indagar más en cómo balancearlo y cómo, pues, eh, pues vivir como como eh, en balance cada uno de nuestros doshas oye sí. y por ejemplo eh, esta, esta duda me, me surgió por ejemplo si tú ya estás intentando como balancear un dosha eh, pues es que básicamente saca de tu zona de confort no o sea porque por ejemplo si te cuesta uh -huh. levantarte temprano pues para no estar en desbalance no te vas a pasar dormido solo porque te cuesta trabajar Exacto. Temprano, ¿no? Exacto. Entonces es como retador el mantener nuestros doshas balanceados. Exacto, sí, totalmente. Y, y pongo mi ejemplo porque eh, yo que soy eh, predominante en bata, eh, soy una persona que traigo la, los pensamientos en las nubes y a veces de más, y no está bien, entonces pues, yo antes era muy ansiosa, entonces para mí es todo un reto mantenerme presente y no estarme yendo al futuro, al futuro, al futuro, al futuro, al futuro. Pues, por ejemplo, para mí la meditación es una herramienta excelente para balancear mi doce. La meditación es buena para todos los doces, obviamente, ¿no? Pero sobre todo en, en mi caso, que soy muy ansiosa, bueno, me prefiero decirlo en pasado, era muy ansiosa, eh, la meditación es excelente o que me suela inflamar con facilidad yo ya reconozco los alimentos. Por ejemplo, las legumbres, si no están remojadas como debe de ser, son 12 horas eh, previamente en remojo, a, a dos chavata de cae, sí, debe inflamar. Entonces, bueno, hay que conocer todas estas eh, técnicas o herramientas que son muy sencillas, las puedes hacer en tu casa eh, para sentirte bien para prevenir enfermedades. Ayurveda trata de eso, conocer tu cuerpo, tú ser tu doctor, activar tu farmacia interior y no esperarte hasta que ya estás súper mal y que vas con el doctor y ahora sí pues te toca la empastillada y sacan, cambiar de hábitos radical. Que no digo que, que esté mal, qué bueno que, que se pueda arreglar el problema, pero si lo podemos prevenir y con herramientas súper sencillas, pues mejor prevenirlas.
1: Y aparte, eh,
0: conforme vas cambiando hábitos, te vas dando cuenta que uh, la verdad es que es un, un camino sin fin, ¿no? O sea, siempre se puede estar mejorando nuestros hábitos. Eh, y a veces, algunos cuestan trabajo. Imagínate que ya está, no sé, que ya tengas, no sé, 60 años, por decir algo. Y ya estás enfermo y ahora tienes que cambiar todo. Ay, no. O sea, es Es una bomba. Es claro. una bomba. Entonces, claro. más vale ir tomando pasos de espacio para que sea sustentable y no acabemos tirando la toalla porque es demasiado, ¿no? De y, y bueno, vamos a, a pedirle a Ale que nos comparta brevemente algunas prácticas básicas de ayurveda para ir potenciando nuestra salud. A ver qué, qué recomendaciones nos darías para empezar a implementar la ayurveda en nuestra vida. Ok, les voy a pasar unas herramientas súper sencillas todas las pueden hacer desde su casa, son herramientas que nos van a servir para desintoxicar y para sanar nuestro cuerpo o para prevenir enfermedades. Entonces, ahorita las vemos como de moda y todos los temas de detox están super de moda y todo el mundo lo quiere hacer, pero desde la perspectiva yurvédica esto es una medicina preventiva, no tiene nada que ver con una moda porque tiene más de cinco mil años de estos, estas prácticas tienen que ser reguladas por cada persona que lo hace, o sea, por ti, son autorreguladas, no vas a ir con un doctor a que revise cómo va tu, tu detox, ¿no? Si no lo requieres, tal vez tu caso pueda ser especial y vas con un médico ayurvédico, pero si tú lo puedes hacer desde tu casa, tú solito tienes el control y el compromiso de hacerlo contigo todos los días, no es temporal, no es, ya lo hice un mes, listo, otra vez me voy a destrampar y a ver qué pasa. Esto es de todos, todos los días. Si te lo saltas un día, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero tratar de hacerlo todos, todos los días. Y Ayurveda este tipo de desintoxicación lo ve como un arte, una medicina preventiva, todos los días. Se puede hacer de día, se puede hacer de noche, las cuatro estaciones del año y se aplica para los tres dosis. Así que las, las eh, los de los toshas, ajá, o sea, no importa si es caza, patita, batata aplica para todos, son tridóxicos. Es una constante de desintoxicación. Entonces, bueno, se los voy a, a pasar. ¿Este es como para hacerlo a diario? Sí, sí, se pueden hacer todos, todos los días y van a ver que les va a gustar. A, si lo empiezan a hacer, ¿se van a empezar a sentir bien? Ya no lo dejan. Sí, ya no lo van a dejar de hacer. Entonces, bueno, ¿cuáles son la, estas rutinas de, desin, de desintoxicación constante diaria? Bueno esto aún nos las hacemos obviamente sí porque sí, porque no nos queda detrás. Pero la rutina de limpieza de Ayurveda es desde el momento que nos despertamos, bueno, durante toda la noche nuestro cuerpo se estuvo limpiando, se estuvo depurando y en la mañana está listo para sacar las toxinas, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es ir a orinar o a evacuar. Entonces de ahí empieza la desintoxicación. Eso lo hacemos por pues, la mayoría de las personas. Si no evacúas en las mañanas, entonces, ojo, tal vez hay un dos en desbalance. O nos falta tomar agua, o hay que equilibrar la alimentación, porque Ayurveda dice que tenemos que evacuar todas las mañanas en, cuando, des, cuando despertamos. Después de, la, de, de orinar y de evacuar, viene el cepillado de dientes y la limpieza de lengua. Ay, a mí me gusta hacer primero la limpieza de lengua. Otras personas hacen primero el cepillado de dientes. ¿Cómo se recomienda hacer este cepillado de dientes? Hazlo de forma regular, pero si se puede, consigue un cepillo de dientes de, que no sea de plástico, que sea como de cerdas naturales, y consigue una pasta de dientes que no sea altamente procesada, de estas que ya están viniendo por todos lados, o de aceites esenciales, etc., para que la limpieza pues sea limpieza y no también intoxicada, ¿no? con otros a, a, eh, aditivos que traen estas pastas. Pero bueno, si puedes ir empezando a buscar una pasta de dientes más natural, eh, pues estaría increíble. Entonces, cuando nosotros hacemos esta limpieza de dientes con pasta natural, desde ahí empezamos ya a limpiar, no solamente físicamente nuestro cuerpo, sino también mentalmente y espiritualmente empieza la limpieza. Después de limpiarnos eh, súper bien la, la, los dientes y la boca, se sugiere que si pueden y eh, comprar un limpialenguas que son unos eh, aparatitos como en forma de herradura que son de acero y se recomienda que sea de acero inoxidable o si no tienen quieren empezar ya con una cuchara que tengan en su casa agarren esa cuchara específicamente para ustedes para eso y van a limpiar sus len su, su lengua, puede ser también de metal de cobre o eh, de oro o de acero inoxidable entonces van a empezar a limpiar la lengua de atrás hacia adelante, lo más atrás que puedan meter la cuchara en su lengua. Van a empezar a rasparla y van a ver que va a soltar, van a empezar a salir con los residuos que se quedan en la lengua. Esos residuos o las toxinas en Ayurveda se conocen como ama. Entonces vamos a empezar a limpiar el ama de nuestra lengua. Hasta que quede de un tono rosado. Se hace de forma suave porque si la hacemos duro y nos callamos nos podemos lastimar la lengua. Entonces, después de eso se tira, eh, obviamente, se, a la basura, o a o enjuaga, o al lavado, perdón, y entonces, bueno, ya tenemos la boca limpia. También eso se puede hacer todos los días. El lengua es de todos los días. y sí, hay un ejemplo que me encanta, que es como si tu casa fuera tu cuerpo, o sea, tu casa donde tú vives es tu cuerpo, y toda la noche hay una persona barriendo tu casa, ¿no? Que es tu cuerpo limpiándole. estaba barriendo, está barriendo y en la mañana ya dejó toda la basura en la entrada, en la puerta, o sea, en nuestra lengua. Y en la mañana no nos lavamos de lengua y comemos o tomamos agua, pues es como si volvemos a meter toda la basura a la casa, la que acabamos de barrer a limpiar la lengua, pues ya eliminamos todas esas toxinas. Además que estimula a que los órganos digestivos funcionen mucho mejor. Entonces también tiene como, todas estas terminaciones y papilas gustativas nos ayudan a es, eh, ser estimuladas y a tener una mejor digestión. Ahora también podemos hacer esta práctica, una práctica que se llama oil pulling, que es con aceite. Puede ser así, yo lo hago con aceite de coco. Se utiliza para jalar las toxinas. entonces después de hacerte el, el lavado, el, la limpieza de lengua el oil pulling lo puedes hacer una vez a la semana o cada dos semanas si lo quieres hacer diario pues también lo puedes hacer diario pero igual es más práctico hacerlo una vez a la semana tomas una cucharada de aceite de, de coco que sea extra virgen orgánico o de aceite de ajonjoli también funciona y te la metes a la boca y ya ves que se hace líquido inmediatamente, aunque se ve sólido se hace líquido y empiezas a hacer buches con tu boca, pero estos buches que duren de 2 a 5 minutos, lo más que puedas aguantar, o sea, hay personas que hasta lo recomiendan casi 10 minutos, claro que muchas personas van a decir, pero ¿cómo crees que voy a tener 10 minutos para solamente estar haciendo buches? Bueno, mientras te bañas, Estás haciendo el enjuague y vas a pasar el aceite por todas las partes de tu boca. Incluso si puedes hacer hasta gárgaras, si no te da asco, y puedes pasarlo hasta tu garganta, que es donde luego se quedan muchas toxinas y pues ahí no hay forma de lavar la garganta, ¿no? O sea, haciendo gárgaras, al final lo escupes ni de chiste que lo tragues porque estuvo jalando todas las toxinas. Entonces, esto para bueno, el oil pulling o el enjuague bucal, una vez a la semana. Después también se recomienda mucho la limpieza nasal, que es una técnica también muy utilizada en Ayurveda, también conocida como NETI. Esto se utiliza o se puede hacer una vez cada 15 días. ¿Cómo se hace? Agua al tiempo, o agua templada con sal de mar. Eh, se coloca en unas un tipo teteritas que se llaman NETI. Y bueno, hay muchos videos en YouTube con tutoriales donde te muestra cómo puedes hacer esta limpieza nasal, que también ya venden agua salina para que te limpies la nariz. Y que nos va a hacer, nos va a limpiar toxinas, nos va a dar una mejor respiración, mayor oxigenación, nos va a limpiar pues de todo lo que, pues de los moquitos y todo lo que vamos acumulando en la nariz por la contaminación, además que después de hacer esto, como es agua salina, después nos va a resecar la nariz, entonces para que no quede reseca, se recomienda poner unas gotitas, una o dos gotitas en, en, el, en tu dedo meñique, y lubricar con tus dedos por dentro la nariz, utilizando aceites, por ejemplo de olivo o de ajonjolí, entonces, estas digamos que son para en la mañana, en cuanto te despiertas puedes hacer todo esto. Eh, las que son como más complicadas, por ponerle entre comillas, que no son tan complicadas, que es el oil que la limpieza nasal, es cada 15 días. Yo lo puedes dar para el sábado o el domingo, ¿no? Que no te da como tanto tiempo. Y luego tenemos otras técnicas de, de, de desintoxicación natural que es hacer ejercicio, el ejercicio es, un, es una forma de desintoxicar el cuerpo, el que más te guste, caminar, camina, yoga, haz yoga, el que tú quieras, 15 a 20 minutos al día es un, una desintoxicación natural y una forma de mantenerte saludable. Eh, otra forma también de mantenernos saludable es hacernos masajes constantes. Si se puede, una vez a la semana, cada 15 días, si otra persona te lo puede hacer, si, puede, si puedes ir a un lugar especializado que te lo hagan, está buenísimo. Y si no se tú solito te los puedes hacer. Hay masajes específicos para cada dosha en Ayurveda, pero si no el masaje que tú quieras. Por ejemplo, bata pues como son muy sensibles, son personas delgadas, de huesos delgados, pues es un masaje suavecito. ¿No? Pita va un poquito más fuerte y caja pues va más fuerte, porque son personas pues más pesadas. Los dos masajes son excelentes para desintoxicar y depurar los masajes también ayudaban a desintoxicar sí, son buenísimos de hecho pues hay en, en spas o en centros de, especializados de, de ayurveda tú puedes ir y pedir tu masaje de acuerdo a tu dosha se recomienda que si tú, tú te lo puedes hacer en casa no dices es que yo no tengo que hacerlo haga, no pasa nada tú te lo puedes hacer Así, se recomienda haciendo círculos con tus dedos o con tu dedo eh, pulgar en todas, empezando por tus articulaciones de las ex extremidades al centro. Entonces empiezas a hacerte masajitos como en círculos. En círculos, una vez estás muy estresado, te sientes en desbalance, te empiezas a masajear el cuerpo. Es una forma de desintoxicarlo. Entonces, bueno, son... Son técnicas de desintoxicación natural, todas se pueden hacer desde casa. No tienes que comprarte el aparato más caro del mundo. Necesitas una cuchara, una tetera, aceite de coco, que se lo consigue en cualquier lado, o de jonjolí. Y todo este tipo de, de limpiezas van a estimular a todos los químicos que viven dentro de nuestro cuerpo para la sanación. Entonces, estimula nuestra farmacia interior porque estamos diseñados, pues, para autocurarnos, ¿no? Entonces, pues, bueno, son técnicas que se me hacen súper sencillas y fáciles de, de implementar. Y, bueno, claro, si pueden meditar, la meditación desintoxica, pero la mente. Entonces, Oye, Ale, este aparte yo creo que lo que o sea de todos los beneficios también creo que sensibiliza mucho los sentidos no o sea por ejemplo el gusto el olfato estas técnicas que nos comparten pues de alguna manera se vuelven más más sensible o sea podemos disfrutar más los sabores también los aromas al, al, al practicar este estas técnicas no exactamente porque luego ya estamos hasta, pues, hasta taponeados no que ya ni disfrutamos nada ya estamos bien Llenos de, de toxinas en la boca, en la nariz, en la misma piel y el estarnos limpiando constantemente, además que son, eh, como te digo, se sienten bien, nos dan bien estarnos, ay no, no lo quiero hacer porque duele, no, o sea, se siente súper rico, me acuerdo cuando llevé la clase de los masajes, en cuanto llegó mi marido y estaba mejor, les dije, hoy les voy a hacer masaje. entonces yo empecé a hacer los masajes y ellos felices entonces, hasta practicar con su misma familia y luego, entonces yo les expliqué cómo me los tenían que hacer y luego les hicieron el masaje a mí entonces, está padre porque hasta te sirve para convivir más con tu familia estimula tus sentidos, te desintoxica te relaja te limpian te ayudan a estar mucho más este pues como Sí, la misma palabra, como más sensible ante el sabor, el olor, eh, todo te te, te mejora eh, los cinco sentidos, y pues también mental y, y emocionalmente te ayuda muchísimo. Sí, por supuesto. Oye, le otra, otra práctica que tú compartes a diario en tus historias es el agua con limón, ¿verdad? Esa también es, sí. una, es una bien fácil también que se puede hacer en las mañanas. Ya después, o sea, por ejemplo... Ya después que se hizo todo esto que nos platicaste, limpiar de, de nuestra poca lengua y eso, sigue el té. Ajá, después te de eso. Sea, antes. Bueno, no, yo después de esto, eh, lo primero que hago es tomarme un vaso de agua. Bueno, no todos los días hago lo del netting y lo de lobby pulling. Eso lo hago como una vez a la semana o una vez cada dos semanas. También cuando tienes que la net. Pero bueno, supongamos que hicimos todo lo demás o todo me tomo un vaso de agua en ayuna, que me gusta, además eh, me, me despierta, me hidrata, me ayu... si tienen problemas para evacuar en la mañana, pues tómense el vaso de agua y los va a ayudar, les va a ayudar a evacuar a primera hora, ¿no? Si todavía con esto no logran evacuar, entonces Ayurveda recomienda tomarte un vasito de, o una tacita de té a temperatura té o sea, calientita, eh, que se, se pueda tomar fácilmente, con jugo de limón. Ahora, este es todo un tema porque me dicen, no, pero si sí sirve, no sirve, pero dicen que no, que sí. Primero, yo les invito a que lo prueben porque es totalmente inofensivo, es agua y limón. Entonces, cuando si gozan de buena salud y si su médico les dice que no lo pueden hacer, pues tómense la tacita, van a ver cómo se sienten mucho mejor. Y Ayurveda nos dice que esta combinación de agua tibia con limón ayuda a limpiar el hígado y el intestino grueso eh, y están conectados. Entonces, al tomar esta esta este té todos los días le estamos como haciendo más fácil el trabajo, no es que sea magia o algo milagroso de la nada, simplemente estamos promoviendo y estimulando que nuestro cuerpo haga esa limpieza que la hace de forma natural, pero más sencilla, entonces después del agua a, a temperatura ambiente viene el agua a, a tibia con limón y el cambio de temperatura, de tomar la temperatura ambiente a temperatura caliente, estimula el intestino para que tenga estos movimientos peristálticos y que nos ayude a evacuar. Entonces, si también tienes problemas de ir al baño, pues toma toma el agua el agua tibia con, con limón. Hay personas que también les gusta ponerle jengibre. El jengibre, lo que va a, además de ayudarte con todo esto, y que te alcaliniza y todo esto, el limón, te ayuda a tener una mejor digestión. Entonces, no es eh, magia o no sé cómo lo, lo puedan percibir, eh, las personas que no, no lo han probado, simplemente son alimentos naturales que promueven la mejor digestión. Por supuesto, y o sea, el, estas son pequeñas prácticas que nos pueden ayudar a sentirnos mejor, y como dice Ale, no es magia, o sea, también si tenemos unos hábitos terribles, eh, no nada más porque nos tomamos el agua de limón, todo va a mejorar, yo creo que todo es un conjunto, yo soy fiel seguidora el agua con limón 100%, a mí sí me ayuda muchísimo en mi digestión, pero yo también veo mucho, mucho eh, el ataque, pues no ataque, sino como que no creen en que pueda ayudarte un té con jugo de limón, uh -huh. pero bueno, como dice Ale, pruébenlo para, para que vea cada quien cómo se siente, al final de cuentas todos somos seres bioindividuales y a cada quien le va a funcionar. Exactamente, sí, pruébalo y si te sirve maravilloso, estoy segura que a la mayoría les va, les va a funcionar, y si no, bueno, como dices, todos somos individuales y lo que puede ser un néctar para mí, puede ser un veneno para ti. Ajá, uh -huh. por Entonces, bueno, pues ahora, yo le antes de irnos, quiero pedirle a Ale que por favor nos comparta su sitio web, redes sociales, mail, donde pueden contactarte Ale, para que sigan conociendo de Ayurveda, y no solo de Ayurveda, Ale comparte muchos temas muy interesantes, entonces a ver Alice, compárteles Muchas gracias, bueno, pues mi página web es www.almendrahealthy así como de saludable almendrahealthy.com y mis redes sociales todas son iguales el Instagram y Facebook arroba almendrahealthy y ahí me pueden encontrar, también me pueden encontrar en SoundCloud para meditaciones, todo igual Almendra Healthy, para que no haya pierde, todas se llaman igual me entonces, encanta meditar Ah, tengo un, un podcast con una amiga y colega, con eh, Nuestro podcast se llama Hablemos de Hábitos. Eh, también ahí pueden escuchar eh, pues de, nuestras, de nuestros temas de hábitos y, y demás. Entonces, los invito a que nos sigan. Estamos en Spotify, en iTunes. Eh, igual en mi sitio web pueden encontrar el podcast. Y pues las meditaciones también. Últimamente he estado subiendo muchas meditaciones. Me encanta meditar porque para mí es como... Como mi, mi salvavidas, mi, mi barquito de salvación en estos momentos, así que siento una marea tremenda en la cabeza. Además están, están hermosas sus meditaciones, las tienes tanto en tu sitio web y también en SoundCloud, ¿verdad? Sí, sí en, en SoundCloud. También tengo algunas en otra aplicación que se llama Insight Timer, esa también es muy buena. Eh, la subo más a, a SoundCloud porque Insight te da un tiempo como de una a dos semanas de aprobación por cada meditación. Entonces, pues se me va yendo la onda en lo que sí apro apro me aprobaron, cuál. Todas me las han aprobado, ¿no? Pero eh, para más fácil en SoundCloud las encuentran todas y en mi, en, en mi Instagram siempre me estoy poniendo escucha la nueva meditación, dale clic aquí. Entonces ahí pueden encontrar tanto meditaciones como podcasts como información de Ayurveda y de hábitos en general. Oye Ale, y compártenos tu mail, porque creo que te interrumpí, ya no lo dijiste. ¿En dónde te, te pueden escribir? Ah, me pueden escribir en hola, arroba, ahí me pueden escribir, y si no por Facebook, por inbox, por mensajes directos de Instagram, siempre estoy ahí al pendiente de las redes. Ah, super bien. Eh, de todos modos, claro que voy a poner la descripción, pero muchas veces la gente no lee la descripción. Entonces, por eso siempre les digo, contáctenlos de viva voz
1: para que así
0: lo sigan siguiendo más personas y vean todo el contenido de valor y maravilloso que nos comparte Ale Te agradezco muchísimo, Ale, que te hayas dado el tiempo de estar en este podcast de Nutrición Amorosa por compartirnos toda esta información tan valiosa. Estoy segura que todos se van a quedar intrigados por saber más de Ayurveda, así que los vamos a dejar picados para el próximo podcast. Así es, no, muchísimas gracias a ti por invitarme, me encanta tu podcast, yo tal vez yo soy fan, me encanta escuchar eh, las entrevistas y todo lo que nos compartes, yo soy súper contenta de colaborar y puestísima para hacer la segunda parte hablar de horarios y podríamos hablar hasta de qué alimentos son específicamente buenos para el tipo de dochas ya con mayor precisión, porque ahorita fue como una embarradita. Ay, no, si lo tenemos que hacer ya les anunciaré, pero no voy a dejar pasar tanto tiempo Ale, porque sí. pues para que no se pierda la secuencia yo te aviso, perfecto nos ponemos más bien de acuerdo cuando tú puedas, para eh, grabar la segunda parte de este podcast de Ayurveda. Buenísimo. Pues muchísimas gracias Ale, un besote. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, un beso a ti y a todos. Esto fue Hablemos de Hábitos con Vera Reolán y Aleón Rivero. Comparte este podcast con tus amigos. Para más información, visita almendrahealthy.com y bienisana.com.